0: Pues eh, la justicia en El Salvador. Es impresionante lo que hemos visto en el manejo carcelario de El Salvador. La noticia de la política del presidente Bukele contra las bandas criminales es de mano dura, muy dura. Las imágenes de las cárceles en El Salvador y de ese primer, primer gran centro de confinamiento eh, del terrorismo, repito, ha sido noticia. ...para todos los países de la región. Hemos visto desfilar por las calles a los pandilleros... Eh, ...prácticamente en calzoncillos. Ahora lo que estamos viendo es un centro que puede guardar... 40.000 mil criminales. El presidente Bukele ha encargado a su viceministro de justicia... ...como director de los centros penales de ese país... Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia en El Salvador, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer saludarlos y podernos dirigir a todo el, el pueblo colombiano. Este Es un gusto estar en, en este medio W Radio. Y contigo, te doy un fuerte abrazo, un gran saludo, Julio Sánchez, De verdad, que es un placer.
0: Señor viceministro, el honor es nuestro Mire, viceministro, le hablo desde un país que tiene eh, Un territorio un poco más grande que El Salvador Y que tiene una población carcelaria más grande que El Salvador Y que tiene un inventario de delincuentes más grandes que los de El Salvador Y quisiera que usted nos contara ¿En cuánto tiempo se hizo una cárcel para 40 mil presos?
1: Yo quería yo y para poner en contexto en realidad todo lo que se ha vivido aquí en El Salvador, eh, no solo en, esa, en este periodo que está el, el señor presidente Nayib Bukele, sino que, y, y, y tú, tú bien lo puedes decir con cifras obviamente, que además de, eh, eh, son datos mayores los que puede tener en Colombia. Sin embargo, si lo ponemos por índices poblacional versus eh, delincuencia, el Salvador definitivamente había llegado a estándares totalmente deportados. Posterior, de, desde 1993, que se empieza a sacar ya una data de homicidios per cápita por cada 100.000 habitantes, posterior a la guerra civil, después de los acuerdos de paz que sucedieron en 1992, el Salvador de 1993, hacia mayo de 2019, Recién, pasado tres años y meses, estábamos ranqueando en el primer lugar de muertes per cápita a nivel mundial. Éramos la capital de la muerte del mundo. ¿Por qué? Porque teníamos un cáncer, un mal que obviamente estaba eh, arraigado a la sociedad, que son las malas y pandillas. Definitivamente, te puedo mencionar, que las maras y pandillas eran dentro de, catalogados dentro de los grupos, obviamente deben ser a la par de mafias, las mafias sicilianas, a la par de todos estos grupos que estaban generando tanto luto y dolor al pueblo salvadoreño. Por más de 30 años, nosotros en un país pequeño, teníamos a diario 20, 30 homicidios, tres días de semana que superaban los 60 homicidios con una población de 100 millones de salvadoreños per cápita teníamos 60 homicidios por cada 100 habitantes estábamos en el primer lugar a nivel mundial era insostenible la población había perdido ya la esperanza acá que se pudiera hacer algo y desde la entrada del gobierno del presidente Nayib Bukele y que se estableció el plan control territorial en sus diferentes etapas y fases que conlleva. Hoy nos encontramos en la etapa de la, extra, de la extra, eh, extracción que estamos viviendo y cercamos grandes centros poblacionales como municipios completos para extraer hasta el último pandillero en base a nuestro registro. Y hoy te puedo mencionar, ya después de que controlamos. El primer año teníamos que controlar las cárceles. Y es el tema importante que estamos hablando ahorita. Nosotros, antes de controlar las calles, teníamos que controlar nuestras cárceles. No se podía hacer al revés, definitivamente. Teníamos que, el Estado tenía que tener control, orden y disciplina dentro de los centros penitenciarios. Y eso no lo soltamos desde el 20 de junio, a escasos 20 días de que había asumido el señor presidente, el señor Bukel, empezamos a destruir y desbaratar todas esas mafias que existían dentro de cada uno de los centros penitenciarios del Senado. Un mal insostenible, que lo controlamos y eran sus centros de operaciones. Entonces, evitamos que saliera una sola orden desde los centros penitenciarios porque de ahí se planificaba todo hacia el exterior y eso fue un golpe rotundo que empezó a dar el señor presidente de ahí que te puedo decir... A tres años, casi su, eh, en junio cumple su cuarto año, ya como mandatario de El Salvador, y este este 2023 tenemos 42 días sin homicidios. En estos dos meses. pero pero 42 mira, días sin homicidios, increíblemente.
0: Volva, volvamos a la pregunta inicial. ¿En cuánto tiempo usted construyó esta cárcel?
1: La cárcel se construyó en... En menos de un año, en ocho meses prácticamente, el Ministerio de Obras Públicas empezó eh, y la Dirección General de Centros Penales empezamos a trabajar en conjunto para eh, elaborar la cárcel. Definitivamente ha sido diseñada totalmente por técnicos y especialistas salvadoreños y <coughs> podemos mencionar que es una cárcel. Es la más grande de América Latina, definitivamente, va a albergar a 40.000 pandilleros terroristas de los altos grados dentro de, eso, de estos grupos, como rafleros nacionales, rafleros históricos, que son los que crearon prácticamente estas maras y pandillas en El Salvador, que vinieron, recordemos que es un mal que se creó en Estados Unidos, y a raíz de las deportaciones vinieron a El Salvador y gobiernos anteriores eh, por tener muy escaso obviamente las oportunidades eh, dentro de cada uno de los estratos sociales a, a encontró terres, te, terreno fértil, las pandillas para ir proliferándose nosotros en ocho meses la, la, la construimos eh, fueron más de dos mil trabajadores que estuvieron eh, día y noche, 24 horas y es que el centro de confinamiento del terrorismo, que es COT en la cárcel que estamos mencionando ahorita, no es únicamente una cárcel más. Ese definitivamente es el punto neurálgico que a la población salvadoreña le vamos a garantizar que los sujetos que van a estar ahí, haciendo lo que han planificado, ...todo el último dolor al pueblo ...que no se niega, en, en el número uno... homicidios per cápita... ...a nivel mundial... ...que no se niega Viceministro... El
0: ...sí... Viceministro, usted dijo algo en lo que tiene razón... ...y es que en nuestras cárceles... ...de El Salvador, de México... ...de Colombia... ...y de muchos países... ...al menos aquí el problema es... ...que el recluso sigue delinquiendo desde la cárcel... ¿Esto quiere decir que en su cárcel nueva, en esta mega cárcel, allí un prisionero no tendrá acceso a un teléfono?
1: Te lo garantizo no solo en esta cárcel nueva. Nosotros desde el 20 de junio de 2019 se bloqueó la señal totalmente en todos los centros penitenciarios del país. Después de, tener, después de generar los traslados de destruir los masques y el señor presidente Nayib Bukele, a todas las telefónicas, que están habilitadas obviamente para operar en El Salvador, les dio 72 horas para que bloquearan la señal sí, Y el no? manejo... Vamos a proceder legalmente. Entonces, ministro, ¿y el, el manejo de la cárcel ministro, es, es este privado este o público? Era una sola orden, una sola orden. Sí.
0: Por lo tanto, el el manejo de estamos... la cárcel... El manejo de la cárcel ¿Sí? es privado o público, ministro
1: es público todas las cárceles son públicas, eh, la maneja la Dirección General de Centros Penales, por lo tanto, que soy el titular, eh, obviamente, que está operando todo esto, operamos con un director de, de cada uno de los centros penitenciarios, con custodios también, entrenados, capacitados por parte de este la Academia Nacional de Seguridad Pública, que también es donde se capacita a la Policía Nacional Civil, que es nuestra fuerza de seguridad, a la par del Ejército, pero muy diferente obviamente el tema de capacitación. Y debemos de decirlo, nosotros también hemos garantizado en este nuevo centro, van a estar las tres fuerzas de seguridad. La Fuerza Armada tiene dos anillos que generan las primeras protecciones. La Fuerza Armada, todo el contorno eh, del centro penitenciario en el exterior, tiene totalmente rodeado, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca ese lío va a estar totalmente fuerte en todo el tema que es eh, el, el, el hombre muerto, que se menciona, que son los metros posteriores del, eh, que, que continúan y que colindran con eh, las paredes del centro penitenciario. Eh, obviamente ahí. La Fuerza Armada tiene todas las herramientas para poder operar letalmente si, si es ser necesario.
0: Obviamente que... Vamos a intentarlo nuevamente. Eh, fue primera página, Félix, del New York Times esta cárcel, ¿no? Todo, todo. Todo el tema es, eh, ha sido primera página en muchos periódicos del mundo.
2: Eh, y obviamente ha generado un intenso debate
0: también sobre derechos humanos. Sí, Esa es mi, mi siguiente pregunta. Sí, ¿Cómo, tema... ¿Cómo manejan ellos el tema de que un preso pues es un ser humano, no? Tiene derecho a verse con su familia, tiene derecho sí. a hablar con un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica, no sé, por razones humanitarias. Pero veo que esto es. Mano dura, 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 dura. Sí,
2: y es muy, muy elogiada en muchas partes eh, y muy criticada en otras, pero eh, la popularidad de Bukele en El Salvador es impresionante. Está sobre el 90% de aceptación, pero, pero, pero con muchas inquietudes en el tema de derechos humanos, muchas inquietudes sobre el tema de controles democráticos, y muchos consideran que hay precisamente un eh, intercambio entre Proponer seguridad, que es lo que se pretende, frente a acabar con controles democráticos en el país. Pero la popularidad es hoy el, el presidente en su país más popular del mundo. Unas cifras impresionantes y un debate también en Estados Unidos, porque lo que se ha descubierto también es que eso esto viene después de negociaciones que tuvo el gobierno con, con, la, con los grupos de pandilleros, que han generado inquietudes incluso en procesos legales en Estados Unidos.
0: Muchos de los pandilleros... ...pues hacían parte de las personas que hacen tránsito por El Salvador... ...llegando hacia el norte para cruzar la frontera... ...y deciden quedarse delinquiendo en El Salvador... ...hasta llegar a, a las cifras impresionantes de asesinatos y de crimen. Toma esta decisión el presidente Bukele... ...y se abre el debate ahora con esta cárcel. Señor viceministro, ¿cómo superan ustedes... Eh, ...los temas de derechos humanos elementales de cualquier persona incluyendo un preso eh, que tenga una visita de su abogado, una visita de su familia, derecho a una llamada telefónica eminentemente familiar. ¿Cómo superaron ustedes eh, las barreras de no faltarle a los derechos humanos de los presos?
1: Bueno, definitivamente todo este plan control territorial que se ha realizado en ese país que definitivamente tiene a, a, a la población muy contenta y muy satisfecha por los resultados y definitivamente ya puede caminar en libertad la población. En el tema de derechos humanos nosotros nos preparamos obviamente, tanto la policía, el ejército y centros penales. En razón, nosotros como centros penales tenemos un protocolo de buenas prácticas penitenciarias eh, elaborado específicamente para el régimen de excepción. El régimen de excepción tiene su asidero legal realmente desde que el señor presidente Nayib Bukele lo solicita a la Asamblea Legislativa y con 64 votos de, de 84, que es la mayoría absoluta, eh, se logra obviamente eh, operar. Y cada mes se ha venido prorrogando ya por 10 veces eh, el régimen de excepción y esto es en razón de queda un asidero legal mucho más amplio para el tema, obviamente porque son capturas masivas las que se han estado haciendo en base a temas de inteligencia, a temas de operatividad de la Policía Nacional Civil, el Ejército, o sea, hemos desplegado prácticamente todas las fuerzas vivas de seguridad del país porque esto no teníamos que hacer de esta manera. No se podía hacer de, de otra forma. El factor de la estrategia fue un factor que es determinante para que aquí, en, otro, en otros casos, cuando estamos hablando de una guerra, prácticamente, pues, contra la pandilla, no es con, entonces, no, 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 es contra la pandilla, un grupo de delincuentes que está eh, para ser una persona pandillero, y aquí quiero poner ese en paréntesis, para que una persona entre en la pandilla. Ya sea homo y ya esté brincado, como les dicen ellos en su léxico, esta persona tiene que asesinar a otro. Por lo tanto, podemos decir que estos grupos se mantienen por el tema de delinquir, que son los que más han generado, obviamente, todo este trato, eh, el tratos negativo que tenía el país. Te puedo mencionar en el tema de derechos humanos nosotros garantizamos obviamente todos los derechos humanos básicos, eh, sea incluso varios eh, procuradores de países de América Latina empezaron a, empezaron eh, vinieron y fueron eh, a, a, a verificar y se y se, ha, y se ha visto esto de una manera muy positiva, definitivamente porque no, nosotros nos estamos generando un baño de sangre y no se ha hecho de esta manera, la policía y el ejército ha actuado, de, ha actuado con profesionalismo, así como los agentes penitenciarios de la Dirección General de Centros Penales, para la generación que esto sea eh, el régimen de excepción, el plan control territorial, la guerra contra palias, sea totalmente íntegro en todos sus componentes, bajo... ...la tutela del ordenamiento legal de nuestro país. Nosotros, eh, eh, cada país tiene su ordenamiento jurídico. Nosotros estamos ocupados de nosotros, de el del Salvador. Cada país puede tener definitivamente y modificar las leyes en base a su mismo ordenamiento jurídico. Pero las fotografías
3: que aparecen en los medios de comunicación no muestran eso. Porque muestran a las personas eh, maltratadas por la fuerza en posiciones que son muy discutibles de dignidad de la persona. Por supuesto que entiendo las razones para perseguirlos, pero con un trato que no sea el que aparece, por lo menos en las fotografías que han publicado los medios en el mundo entero.
1: Lo que te puedo mencionar respecto a eso es, y contundentemente te lo puedo mencionar, esas personas tienen una camándula de delitos, más de 10 homicidios. Esa gente es psicópata ya como que, que a diario, incluso algunos, o, o, o eran gente este, eh, operador intelectual para hacer y, y generar luto y dolor al pueblo salvadoreño a diario que emitían las órdenes para que todas las clicas programas de cada una de estas estructuras para siguieran siguiera a la población salvadoreña. Hasta aquí, verdaderamente el de sangre y los derechos humanos que hay que respetar es el de la población honrada también. Y sin embargo, si usted ha visto, pues, y usted no lo ha dicho, ni siquiera eh, un tema de agresión o algo, no, nosotros si lo hemos trasladado de esa manera, con, con, con un convoy sumamente fuerte, hemos desplegado helicópteros, hemos desplegado las fuerzas especiales de la policía, las fuerzas especiales, claro, las fuerzas especiales del ejército, hemos eh, los helicópteros con francotiradores para ser si, si necesario ocupar todo, eh, no dejamos y vamos con vehículos totalmente blindados que han sido adquiridos eh, últimamente por la Fuerza Armada ¿por qué todo eso? porque era el cáncer que tenía sometido al pueblo salvadoreño estas personas de las que estamos hablando ahorita teníamos ton que desplazarlas con esposas manos pies porque esa gente tú le das en la reacción de dos segundos y te asesina una persona. Te asesina a ti si te la paz Porque ellos los cativos. Entonces, nosotros teníamos que generar un traslado de una manera contundente hasta su realización, verificación, con, re con, con, todo, el, con, con todo el respeto que, que, que se pueda generar. Pero tampoco los, los planes de seguridad y, y esa, este operat amplio operativo, donde vamos a dormir terroristas, ¿cómo tratan los terroristas a los países del primer mundo? Si es que nosotros no estamos tratando a la cárcel, si este te estos terroristas nos hubiera capturado un país de primer mundo, sea Estados Unidos, sea cualquier otro estuviera en la cámara de edad, estuviera con la inyección letal, la pena de muerte les aplican. Nosotros los tenemos capturados, ni siquiera asesinados. Entonces, nosotros estamos haciendo un plan totalmente integral. Que, que es lo que verdaderamente le interesa al señor presidente de la ley Porque es esto, que el hecho que sea un despliegue amplio, fuerte y todo, es porque sabemos qué es el mal que estábamos trasladando. Sabemos que esos tiempos nos podían buscar. Cualquier situación de esas hubiera pasado. Increíblemente, se han matado familiares de los policías, a los mismos policías en los gobiernos anteriores. Militares. Se si aquí ha habido un baño de sangre por parte de estos terroristas, han quemado buses enteros coaster entera, gente adentro, niños, y, y si querían salir, les prendieron fuego, les prendían fuego, y si querían salir, les disparaban. Otros andaban en, en un tema, empresas, de alumbrado eléctrico, andaban en lugares rurales, si ellos eran de zonas contrarias, y, y ni siquiera estas personas eran pertenecientes a este grupos terroristas, les pedían su documento único de identidad. Y veían que era la persona lo grababan, subían los videos con, con a machetazos, carne, ¿no? así, lo, así mataron al pueblo salvadoreño a esta persona. Yo, yo no creo que definitivamente es Hay otra forma para trasladarlo. Tenemos que tener toda la, sal, la salvedad y garantizarle al pueblo salvadoreño que es un mandato constitucional en este país la seguridad la vida de cada uno de la población pero yo te lo digo aquí se va a seguir haciendo todas las acciones para salvaguardar la vida la integridad física la salud del pueblo salvadoreño del pueblo salvadoreño honrado más de 6 millones ...de Salvador ellos sometidos... ...por un poco más de 70 mil... ...que estaban generando sus obras... ...que les generaban renta... ...que les quitaban sus casas... ...que se las expropiaban, ...que ellos eran los que mandaban el territorio... ...decían quién podía entrar, quién no... ...aquí por más de 30 años no se podía visitar... ...a un familiar... ...que, que fuera de una zona contraria... ...¿por qué? porque ellos lo decían... ...ellos decían quién entra, quién no entra... ...y eso definitivamente es atentar contra la soberanía del Estado porque ellos tenían el control de, de los territorios y sin embargo se ha hecho con un gran profesionalismo de nuestra fuerza privada de seguridad yo te agradezco, verdaderamente les agradezco muchísimo de, de la EVA, eh, sí, nosotros seguimos que en este vaivén de, de tantos operativos que, no... que estamos haciendo pero te garantizo y, y de verdad les mando un gran abrazo amigos nosotros vamos a hacer todo para que la población honrada siga siga trabajando a diario, que en el mínimo, que aunque sea, esa esa familia que gana el mínimo y que se trabaja, se levanta todos los días a las 4 de la mañana para ir y, y llevar los frijoles a la casa, lo, lo, la, las tortillas, lo, lo, lo poco para su familia, que esa gente no la no, no la mate en el camino de su casa, que esa gente llegue con su con su a su hogar sin que lo hayan asaltado y todo. Y vamos a garantizar también que el pueblo salvadoreño siga eh, y, y pueda prosperar este país que estuvo tan eh, sometido por estos grupos. No se imagina, solo solo un salvadoreño les puede mencionar todo el sufrimiento que, que ha tenido el pueblo aquí. Y, y lo hemos sentido. Así que yo te agradezco que nos haya dado la oportunidad. Te mando un fuerte abrazo, ¿me viste? y eh, sepan que aquí estamos con, tienen amigos aquí estamos trabajando con todo para, para que los pueblos sigan adelante un fuerte
0: abrazo gracias, él es el viceministro de justicia y director de todos los centros penales del de Salvador Osiris Luna Mesa es noticia por lo que hemos expresado las preocupaciones que hay sobre la dignidad, los derechos humanos pero el presidente Bukele tomó una decisión de mano dura, muy dura, y luchar contra la criminalidad precisamente con acciones como las que hemos comentado. Las imágenes han llegado a la primera plana de los periódicos del mundo. En Estados Unidos, los presos desfilando por las calles, eh, en nada tienen como una, Alberto es como una pantaloneta blanca. Yo no sé si son calzoncillos. Sí, son unos calzoncillos largos, sí. Pero, calzoncillos pero, el largos, trato, el trato de verdad pues. Y... Los dejan en el piso, ¿no, Alberto?
3: No, no, Los arro y los arrodillan. Algunos con, con la cabeza agachada, con un arma de fuego muy sofisticada. No se puede discutir, pues, el horror que cometieron. Son los delincuentes, terroristas, lo que se quiera. Pero de todas maneras, el derecho exige un tratamiento que corresponda a lo que es el respeto a los derechos humanos.
2: No, y, y además que hay el tema de, de las detenciones indiscriminadas. Es que lo que se ha señalado también por organizaciones de derechos humanos es que obviamente hay pandilleros y, le, y el tema de pandilla es indiscutible y grande, pero que en esas batidas eh, se coge a cualquiera. Sí, y después sí. No hay garantías para saber quién es o no pertenece y sí, queda sin gente, debido proceso. Sin debido proceso los meten todos y después no regresan y se habla incluso de suicidios en las cárceles, muertes eh, eh, y muchos temas de, obviamente de, de derechos humanos con menores de edad que acaban en las mismas condiciones sin que tengan tampoco ningún tipo de garantías y lo otro lo que se habla es que en Estados Unidos hay un proceso contra 13 líderes de la MS-13 y lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que el gobierno de Salvador ha protegido a algunos de esos jefes de pandillas de la extradición, porque antes de esto hubo una negociación previa, donde a cambio de que le bajaran a los homicidios, se hacían acuerdos de respaldo político y demás, y por eso es ya del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que ha hablado de ese tema.
4: Es que además Bukele tiene una, una digamos, eh, eh, esa, esa presencia constante en los medios hablando de, de estos grupos, de estas maras, etcétera, pero si usted observa, si ustedes observan este el vídeo que, que publicó en las, en las últimas horas, es un vídeo hecho con técnica cinematográfica, es decir, es un vídeo de propaganda no es un vídeo de información es un vídeo de propaganda hecho con un montón de cámaras desde que salen de una cárcel salen esposados con bridas en las, mal, en las manos a la espalda cómo eh, se les obliga a caminar encorvados eh, por la calle cómo los meten en el otro autobús cómo entran en el nuevo en el nuevo centro penitenciario con lo cual hay una, hay una labor allí de, de propaganda notable a través del vídeo lo que le resulta sin duda alguna y como nos apuntaba el viceministro digamos de, de que hace que, que, que Bukele tenga una gran aceptación entre la ciudadanía. ¿no? Y es que miren el vídeo, miren, oyentes, el, 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 el vídeo, porque es espectacular en, en producción cinematográfica.
0: Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.